0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones
1: para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotrona Cáceres, soy el villager de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única e incomparable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues
0: tengan un excelente inicio de semana pues, ya se nos fue el año, ¿no? Ya está, estamos en pleno 14 de, de diciembre del 2020. Y pues, bueno, muchísimas gracias eh, por vernos, por escucharnos, y sobre todo por compartir este hermoso programa que hacemos por y, eh, y para ustedes. Entonces, pues, muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros durante este largo año, ¿no? Que no ha sido, pues, el mejor, ¿no? Hemos tenido mejores, pero, pues, bueno, Acá andamos.
1: Ah, sin duda ha sido un año sui generis, ¿no? Marcado este, durante más de, de nueve meses por el, el, la pandemia que nos azota eh, a nivel mundial y que nos ha obligado a rectificar un par de cosas en nuestra eh, vida cotidiana, ¿no? Nos movió y adelantó procesos que no creíamos que se fueran a dar, este... Eh, así, tan eh, de, de manera actual, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de la educación a distancia, que se revolucionó, ¿no? En, en, en cuestión de días, ¿no? Con el uso de, de nuevas plataformas tales como Zoom este y todas las demás que están por ahí, StreamYard, en fin, ¿no? O sea... Bueno, por ahí se, se, se dio una revolución bastante grande, pero también de nuestros modos eh, culturales, ¿no? Eh, en nuestro modo de, de, de estar en la familia nos obligó a, a, tener, este, a seguir en un encierro eh, continuado, ¿no? Lo que ha traído en muchos casos una disrupción familiar, en otros una unión. No o sea, la verdad es que sobran historias que nos puedan contar acerca de, de si esto ha servido o no le ha servido de manera individual a, a, a quien, pero bueno, sin duda un año bastante eh, diferente, complicado, pero también bueno, ¿no? O sea, hemos aprendido mucho eh, con la erupción de, de, de la pandemia, y bueno, pues hemos este eh, nos hemos tenido que adaptar a las nuevas este, circunstancias, ¿no? Mi queridísima, bueno, y una de ellas, pues, es este esta cuestión de eh, las medidas eh, sanitarias, el semáforo epidemiológico, en fin, eh, cuestiones que, que nos han salvado a muchos, pues, de eh, contraer este terrible mal no mantener la, la sana distancia lavarse las manos, desinfectar las cosas con cloro, lo cual se ha traducido también en, en, en aspectos culturales que me parece que ya no se van a ir, los veíamos mucho por ejemplo en, en las culturas orientales en China, en Japón, que son muy acostumbrados a, a donde sea que vayan se ponían el, 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 el cubrebocas eh, y este uno los veía y podría pensar en que hasta cierto punto era 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 un exceso no traerlo eh, todo el tiempo como le hacían ellos bueno pues ya hemos visto que la verdad sirve y sirve bastante bien no y eh, una de las cuestiones que no hemos este, terminado de entender eh, de, de, acerca de su utilización en términos de la pandemia y términos de lo que sucede no fíjate no solo aquí en nuestro país sino también en Europa estaba eh, checando las noticias, y, y si aquí estamos preocupados porque no se usa, bueno, allá también no lo usen, uno, uno pensaría que en el viejo continente hay, hay porque hay, hay más países de primer mundo que por supuesto en el en nuestro continente, ¿verdad? Pero no, la gente igual sale, igual hace fiestas, igual no respeta la sana distancia, no se pone el cubrebocas, eh, bueno... Pues este, la gente anda este, desatada, diría por ahí, ¿no? Johnny, ¿no? La gente está muy loca. ¿Cómo vas, mi querida Vane? La locura total, este,
0: justo, eh, pues vaya, ¿no? Yo entraba con un poquito de nostalgia, debo de decir que extraño la cabina, que extraño, este, que extraño verlos a ustedes, ¿no? A, a, a este, al soldado de la democracia. Este, a ti, ¿no? A, a nuestro queridísimo productor, ¿no? Hasta, inclusive, hasta extraño el hecho del traslado, ¿no? Que, que era complicado y todo, pero hoy día hasta eso, pues vaya, ¿no? Este, es, duele, sin duda. Eh, dejó, ha dejado muchos aprendizajes esta pandemia y, eh, y justo lo que dices, ¿no? Este, tal parece que a la gente no le está importando tanto, ¿no? No es que no le tengamos miedo al COVID, yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que, pues, más bien ya está tan interiorizado y todos los días eh, por todos lados se habla de esto que, pues, bueno, ¿no? Ya está allí al final del día, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eso nos deja así como que, ah, pues, no pasa nada, ¿no? Hay COVID y, ah, está bien, ¿no? Este, ¿y, y cómo está la familia, no? Entonces, este, pues, vaya, ¿no? Ya está normalizado este, ojo, ¿eh? Sin embargo, no quiere decir que se seguro. La vacuna y hablábamos de misión pasada en Territorio de Comanche que no ha llegado a México, llega en la tercera semana de este de diciembre, y acuérdense que los primeros que se van a vacunar va a ser la gente que está al frente en los servicios de salud, que nos parece algo muy muy bueno. Entonces, pues bueno, no hay este, pues hay que, que esperar, ¿no? Entonces, eh, mientras esto pasa, pues yo no creo, o sea, híjole, no, a lo mejor vengo entre nostálgica y no sé. Este, entre sol y buenas noches, yo creo, porque no creo que aún vacunados, eh, por ejemplo, a mi queridísimo este Mick Jagger de la ciencia política, que nos que no sé, pero nos toca ya ser de los últimos, ¿no? Por ahí de marzo del 2022, si bien nos va, ¿no? Vamos a ser los últimos vacunados, y ni así creo que esto acabe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a seguir utilizando el cubrebocas de aquí en adelante, por una razón, o sea, por lo menos el 60% del mundo tiene que estar vacunado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no va a ser lo mismo, o sea, si va a tardar en llegar a México, imagínense lo que va a tardar en llegar la vacuna a África, por poner algo, ¿no? O sea, en lo que vacunan a los europeos, a los del continente asiático, pero también en Oceanía, y todo para acá, pues, bueno, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esto va a estar, eh, pues, vamos a tener que aprender a seguir así, ¿no? Este... Pues nos toca nos tocó vivir esto no que sin embargo que sin duda alguna es una cuestión histórica a nivel mundial pues bueno paciencia todavía porque nos queda nos queda muy muy largo el camino no este y pues bueno no este para eso simplemente pues las cifras hablan por sí solas no porque para el día de para el día de hoy pues la secretaría de salud reportó 66 mil 900 nunca estimados activos que andan, eh, pues ahora sí que tienen COVID-19 lamentablemente eh, y ojo, eh, y a esto pues hay que multiplicarlo por tres, ¿no? Porque pues ya sabemos que no se están contabilizando todos, ¿no? Y pues bueno, en 73.4 de los casos se han recuperado de manera óptima, lo cual es digno de celebrarse también y pues bueno, quiere decir también que por otro lado ya conocemos entonces un poquito más sobre la enfermedad y que, y que por lo tanto al conocer un poco más Hoy día podemos saber cómo manejarla, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, pues, queridísimos Comanches, no nos queda salvo subir la ingesta de, eh, de frutas, de verduras, de hacer ejercicio, ¿no? este ¿Para qué? Para que pues nuestro sistema inmune pues, esté fuerte, en todo caso. no Y obviamente, pues bueno, si vamos a salir a correr, si vamos a salir a andar en patineta, en bicicleta o en patines, pues eh, lo más recomendable es siempre salir con el cubrebocas porque esto, recuerden que ya es de manera obligatoria. Y pues bueno, precisamente por eso tenemos ya... Eh, nuevas medidas acá en la Ciudad de México eh, derivada de que, que pues estamos en máxima alerta eh, eso quiere decir que si ustedes van a hacer compras en todo caso eh, pues ahora sí que decembrinas eh, y propias de la de, de la temporada eh, en el caso de que vayan a acudir al centro histórico pues recuerden que el comercio está cerrando justamente a las 5 de la tarde, entonces para que vayan prevenidos, en todo caso, recuerden que algunas estaciones del metro tampoco están funcionando por algo muy importante porque la Basílica de, de Guadalupe estuvo cerrada durante, eh, durante sus fiestas eh, y justamente pues ya se abrió, ¿no? Entonces eh, se trata de que seamos mayormente conscientes, ¿no? Si bien es cierto, en México no hay medidas coercitivas, pues, entonces, se está apelando a la plena conciencia de todos y cada uno de nosotros para bajar los niveles, en todo caso, de contagio. Recordemos también, por otro lado, que, ojo, los hospitales en la Ciudad de México están saturados tan para, eh, para pacientes COVID, por lo cual, entonces, pues, quiere decir que ya no hay lugares. Entonces, eh, muy recomendable cuidarnos y protegernos, extremar medidas. Y, pues, bueno, ¿no? Eh, ahora, pues, ahora esto fue lo que nos tocó vivir, mi queridísimo Mick Jagger.
1: Así es, oye, fíjate muy interesante lo que estás diciendo acerca de esto del, del semáforo eh, epidemiológico que estamos viviendo en la eh, Ciudad de México, ¿no? Este, Pues si va a hacer compras, bueno, pues este salga temprano porque le van a cerrar a las 5 de la tarde y aproveche este el tiempo ya el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció en el sentido de que pues si no tiene nada que salir, no salga, tal vez un, un poco tarde, de todas formas sigue con con la perorata de eh, prohibido prohibir, sí prohibido prohibir, pero eh, hay que hacer conciencia ¿no? del, del, del terrible mal y de, de las circunstancias en las que podría eh, cualquiera de nosotros infectar o infectarse entonces eh, vamos este, haciendo caso este, a las recomendaciones Ahora, yo me quería referir el día de hoy a una cuestión eh, que me parece muy importante, que es precisamente el semáforo epidemiológico, ¿no? Y este semáforo epidemiológico que la Secretaría de Salud eh, nos ha presumido como un ejemplo mundial, ¿no?, para el control de esta pandemia, eh, parece que le resulta eh, intrascendente al subsecretario este, Hugo lópez Gatel que curiosamente... No fue su principal este, promotor. Y me refiero a esto porque el viernes pasado, no la, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum. Le echó este la pelotita precisamente a Hugo López Gatel para que decidiera si la Ciudad de México iba a regresar este al semáforo rojo ante la cantidad de contagios ¿no? que estamos este, experimentando y, y, y el número tan grande de hospitalizaciones. ¿no? Y eh, me resulta eh, bastante interesante el que el, 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 el Hugo López de Gatel, que le han llamado. Desde el zar anticovid pues haya respondido que, que, que el color del semáforo resultaba intrascendente ¿no? y mira la verdad es que eh, si bien esto pudo haber quedado como una anécdota más del, del subsecretario este gatel ¿no? que, que hay que recordar ya había, di, ya había dicho que era este, irrelevante a, inclusive su propio modelo este eh, sentime, sentinela, ¿no? Que, que resultó bastante eh, desatinado para llevar las cuentas de, de muertes y contagios. Bueno, esta vez sí, sí se voló, este, la barda. ¿no? Porque eh, si, el, si el mecanismo es intrascendente, ¿no? O sea, hablando del semáforo epidemiológico, ¿no? ¿Cómo le va a hacer, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para decidir este el retorno este, a presenciales en todos los estados este, de la República? Porque hay que recordar que esta decisión se está basando precisamente en el color del semáforo epidemiológico, ¿no? Y este otra, ¿no? Es que se, se supone que este semáforo iba a ser un, eh, un ejemplo eh, mundial, ¿no? Y, y, y pues no ha sido así es cuando él mismo este, lo descalifica, ¿no? No ha sido así cuando los mismos gobernadores, ¿no? Ante la falta de una estrategia, ¿no? De, de salubridad bien implementada desde el gobierno federal, bueno, se han negado a acatar una y otra vez las decisiones, ¿no? Que por mandato constitucional, este, están, están, están muy bien, este, planteadas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues parece, podría suponerse. Que eh, últimamente lo que nos está diciendo el subsecretario lópez Gatel, bueno, no tiene eh, pies ni cabeza, es decir, ¿para qué establece un semáforo epidemiológico, no?, como control de la pandemia, si el color termina siendo intrascendente, ¿no?, o sea, y, y repito, aunque suene a perorata, con base en qué cosas van a tomar sus decisiones, ¿no?, el gobierno, si, 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 si van a, a, no van a tomar en cuenta lo que ellos mismos estaban impulsando, ¿no? Entonces, este o, o, otra cuestión que me parece relevante, ya deja tú si, si dijo que era trascendente o no, sino que eh, esta como falta de decisión, ¿No? A, a este nivel federal, que es un nivel este bastante alto, ¿no? Está por debajo del presidente, ¿no? Donde eh, el subsecretario se resiste, se niega o no se atreve, ¿no? A decretar el, el color rojo en la capital de la República, que bueno, si tú, si uno ve los los noticiarios a nivel mundial, todo mundo está espantadísimo de lo que sucede en la Ciudad de México, incluso en otros estados, ¿no? En otras ciudades. Está
0: desbordada la ciudad, ¿eh?
1: Claro, o sea, en, en otros estados como Tijuana, como Monterrey, como Guanajuato, como Jalisco, donde también el problema eh, pues, eh, es grande, ¿no? Bueno, ellos mismos, porque he hablado con gente de otros lados, ellos mismos están preocupados, ¿no? Por el, por, por el, el nivel eh, alarmante que se vive aquí, este, en la ciudad. Eh, de México, ¿no? Donde, al parecer, eh, no se está protegiendo la vida de, de los millones de habitantes este, que somos, ¿no? Entonces, esto parecería que, que es un poco la manera de lópez Gatel para este, poner a salvo su carrera política, lo cual también lo está haciendo bastante mal porque eh, no atina, ahora sí, no atina ni a una ni a otra, ¿no? Y en ese sentido también Claudia Sheinbaum tiene este, responsabilidad, ¿por qué? Porque ella pudo haber tomado esta decisión no, de, de, de decir vamos a regresar al semáforo rojo, es como tú decías, estamos en semáforo naranja con un grado altísimo, ¿no? Pero en, en un pantone es rojo como quiera que se vea, ¿no? O sea, y, y, y Claudia Sheinbaum había hecho el trabajo, o sea, había ido a contracorriente del gobierno federal en el en este eh, combate eh, a la pandemia, ¿no? Pero finalmente, eh, digamos que, que eh, dejó, ¿no? O, o sea, eh, digamos que dobló un poco las manos frente al, al gobierno este federal. No, y esto un poco también pensando en su carrera política, ¿no? En, eh, para imponer candidatos el siguiente año, eh, ella también para estar un poco en, en la carrera política para ver si le alcanza para estar en la boleta para el 2024, ¿no? Pero este, aún a pesar de esto, ¿no? De esas preocupaciones muy personales y políticas, no deberían ser así, o sea, vaya, no debe ser a costa de los ciudadanos, porque su responsabilidad principal es con los capitalinos. Primero hay que, que, que se preocupe por nosotros, ¿no? Y luego la candidatura, pues, si hace bien su trabajo, llegará sola. Y si no llega, bueno, pues no llegará, pero podrá dormir con una conciencia tranquila. Por supuesto que los, que los este, políticos difícilmente duermen mal, ¿no? ellos ¿no? no no están pensando este, en eso. Como que carecen de moral y
0: de ética, ¿no?
1: Sí, sí, sí porque... Eh, si, si, si los políticos, si Claudia Sheinbaum, si el, si el doctor Hugo López-Gatell, si el presidente cree que con el llamado ¿no? a que la gente se porte bien y se quede en sus casas van a lograr algo, pues la verdad es que no conocen a los chilangos, ¿no? A, a los... A los de feños, digamos, porque no hay. No conoces a tu gente. gente. No conoces a tu gente. Has vivido aquí toda la vida. No conoces a tu gente. No, o la sea, verdad es que si, yo siempre he dicho, perdóname, que dice Babane, pero no, no, es que no, no, tendría no. que haber sido una orden, porque las sugerencias no funcionan ni en las propias casas, ¿no? Entonces. Me parece que López Gatel, ahora sí, ya en este, ya lo había demostrado antes, pero ahora sí es más evidente, ¿no? Este, un poco la incompetencia, ¿no? Del funcionario frente a esta este, pandemia. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora viene el tema de las vacunas y el gobierno me parece que haría muy bien en nombrar, no, no en remover a López Gatel porque eso no va a pasar, pero sí haría bien en nombrar a alguien más. Como responsable del programa este, de vacunación, ¿no? Porque este, no me quiero imaginar qué podría pasar si las vacunas eh, faldearan o faltaran, ¿no? Y, 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 y saliera López Gatel a decir que, bueno, la estrategia que se me implementó de vacunación fue trascendente este, o, o irrelevante, ¿no? Entonces, este, bueno, estamos bajo una situación de rojo intenso, ¿no? O sea, es lo que me refería en el pantone, ¿no? Que el pantone, <risa> el pantone es esta eh, el nivel de, de colores, ¿no? Que, que, que existe, ¿no? Ya ves que hay rojo, rojo más intenso, rojo menos intenso y rojo se va transformando en otro color, en fin, bueno, ahí está el pantone, ¿no? Que, que te da la intensidad de los colores y nosotros estamos en rojo intenso, dicen que es en, en, en naranja, con mucha precaución, se sacan términos de quién sabe dónde, pero estamos en rojo intenso, ¿no? Y me parece que se empieza a voltear para otro lado, ¿no? Los este, los políticos empiezan a voltear a otro lado y en ese sentido la ciudadanía se empieza a pasar este, el, el semáforo pues por el arco del triunfo y lo estamos viendo en todos los niveles o sea, me refiero a que lo estamos viendo en la capital, lo estamos viendo en muchas partes este, del país, muchos estados que estaban en semáforo verde han regresado a semáforo amarillo, y me sorprende que aún cuando han regresado a semáforo amarillo eh, algunos eh, secretarios de educación pública hayan dicho bueno, pues el siguiente año, aún a pesar de estar en amarillo, vamos a regresar a clases presenciales, ¿no? Entonces, bueno, eh, preocuparte sin duda, eh, lo que se está experimentando, ¿no?, a raíz de semáforo epidemiológico, ¿cómo lo ves, mi querísima Vane? Y ahorita voy con las vacunas, porque ese es otro cantar que está también súper interesante.
0: Pues, bueno, como usted lo acaba de decir, a este tono, a rojo intenso, ¿no? Entonces, pues, sí, niebla hablar, intenso, ¿no? <risa> hay, que, hay que ver precisamente esto, ¿no?, que, gente, esas hermosas recomendaciones, mira, se apuntan aquí, en esta lista, en las cosas que no van a pasar. Entonces, tú le das esta lista a la, a la, a la sociedad, a la, a la gente, y mira, eso es lo que te hacen. No, ah, sí. Ahí luego vemos, ¿no? Ya, lo avientas. X, te deshaces de esto. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, pues, Tienes toda la razón. O sea, en este sentido, también por otro lado, hubiese sido muy importante revisar que precisamente el federalismo, en todo caso, hubiese sido también un buen marco de referencia para decir, bueno, señor presidente, usted podrá vivir aquí en Palacio Nacional y ya conoce a la gente, ¿sí? Pero la jefa de gobierno soy yo. Por lo tanto, cuidar y proteger el bienestar de todos los ciudadanos. Esa es tarea mía, en todo caso, y por lo tanto se decreta, en todo caso, el semáforo rojo. Si bien es cierto, se pretende reactivar la economía y un poquito más o menos, ¿no? Eh, pese al más de, de, de un millón de comercios que han cerrado, ¿no? De micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por, precisamente por esta cuestión de la, de la pandemia, pues ahora imagínate tú, ¿Cuántas más van a cerrar en todo caso? Y ya y ya deja tú por este por este quiebre económico, sino también por la ausencia en todo caso de los de los dueños o también de los patrones. ¿Por qué? Porque en todo caso nos están orillando precisamente, ¿no? Porque no, no se está aguantando su pretexto de, de, del COVID-19. Que ojo, ¿eh? Que también en una de esas, pues, te la, te, el COVID te, te pasa la factura, ¿no? Entonces, eh, hay que ser conscientes de todo esto en ese sentido. También, por otro lado, hay que hablar eh, de, de esta población que, bajo este pretexto, eh, también está saliendo eh, de, de ganarse la vida. Ojo. Y ya hay quienes no tienen la necesidad de salir, ¿no? O sea, la realidad también es, 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 es esa, ¿no? O sea, si bien es cierto, gran parte de la población en México tiene que salir a buscarla, hay otra, hay otras, otra parte de la población que no tienen necesidad y que qué bueno que así sea, qué bueno que las oportunidades y que, eh, y que las oportunidades las tengan de mejor manera que los más desfavorecidos. Sin embargo, pues bueno, también se trata de que sean conscientes en ese sentido y que no salgan y que no obliguen a la gente que trabaja con ustedes en todo caso a salir, ¿no? Para, para olvidar un poco la, las, las, este, las responsabilidades que tienen, eh, simplemente, ¿no? Me tocó dar una asesoría en, y sí lo voy a decir, ¿no? Aunque no aunque no paguen y todo esto, eh, en Sanborns, ¿no? Fui a dar una asesoría en Sanborns el sábado pasado y, y de verdad, qué desatino, qué horror. Eh, sí hay que decirlo tal cual, ¿no? La gente de, este, y, y que no sea, y que no son conscientes de esto, ¿no? Eso es lo más grave, ¿no? Eh, esta gente de, de restaurante, ¿no? Eh, que, que, híjole, qué trabajo ta, tan impresionante hacen, ¿no? Justo la supervisora o, no sé, este una, una, una mujer de, 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 de uniforme azul marino, sobajando y humillando a otras personas, ¿no? Este, de de, de, la, de la misma área de cocina no a su a su propio gremio no y obligándolos a decirles que cuando renunciaban o que cuando se, eh, que ya firmaran su jubilación no entonces eso te habla también de un discurso que está desde el corporativismo desde desde cómo está básicamente bajando hacia la, hacia los estratos en todo caso para obligar a la gente a aislarse, a separarse. ¿Cómo está haciendo este proceso que entonces cuidan y protegen los intereses de los demás arriba, no? Pero entonces no te das cuenta de cómo eres contigo, no? En ese sentido, no? Entonces veo también cómo el COVID al final del día. Llega de esta manera tan fuerte, tan agresiva con los más desprotegidos y como también hace que entre nosotros mismos, entre tus iguales, en todo caso, puedas ejercer estos parámetros de violencia sobre los que, sobre los que tienes, ¿no? Entonces imagínense esto, ¿no? Si de por sí el capitalismo era grave, era fuerte, es un sistema económico sumamente tremendo, ahora imagínense con toda esta crisis de verdad, bueno, esto va a ser de verdad un hecatombe, ya lo es de por sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Tremendo sin duda, ¿no?
1: Oye, no, bueno, sí, sin duda este, el escenario que nos pintas no es el más agradable, no, pero... pero es muy cierto, o sea, la verdad es que eh, como lo decíamos al principio de programas, hemos aprendido muchas cosas, no, con el, con lo de la pandemia, muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. Y esto que nos relatas, no, acerca de las asesorías que, que eh, vienen caminadas que vas a dar, bueno, uno se da cuenta de muchas cosas. Pero eh, me quiero referir específicamente ahorita a el proceso de vacunación, porque también ha dado mucho de qué ah, hablar. Sí. ¿no? Eh, sobre cómo este, se van a, a llevar a cabo, es decir, acerca de cuántas personas eh, serán vacunadas cada mes, de acuerdo a este plan eh, de vacunación que ya se presentó, ¿no? Eh, entonces, eh, mira, la verdad es que no se sabe como a ciencia cierta a cuánta gente... Eh, digamos, números de personas se van a vacunar, si bien es cierto ya nos dijeron un poco eh, que, que, que empezaría en este diciembre con el sector salud, pero no tenemos una cifra este, como muy acercada a la realidad, pero la ventaja es que sí podemos calcularlo, ¿no?, con base en el número de habitantes que... que que nuestro país sí, tiene, bien. y con base en los datos que podemos este, encontrar en el INEGI, en CONAPO y, y en un par de, de organizaciones este, más, ¿no? Y se, hasta el día de hoy, ¿no? Ahí, eh, somos un poco más, ahí te va, de 128 millones, ¿no? De, de, de habitantes, ¿no? En 2022 seremos este, casi... Eh, ...130, ¿no? De acuerdo a, a, a los datos que pude este, encontrar en estas eh, instituciones. Y de acuerdo con el plan, ¿no? Que esto es muy interesante desde este mes, o sea, desde diciembre y hasta finales este, de febrero, ¿no? Como lo dije ahorita, los primeros que van a recibir este la vacuna, pues van a ser los trabajadores de salud, ¿no? Que, que, que han participado en primera línea en el combate este, al, al COVID-19, ¿no? Y hasta estas fechas eran un aproximado más o menos de 648 mil, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que para ello se requieren un millón doscientos Mil dosis de la vacuna, ¿no? Que en principio sería la de Pfizer BioNTech, ¿no? ¿Y por qué tantos? Bueno, porque es una vacuna que se ocupa eh, eh, aplicársela de manera dual, es decir, dos veces, bueno, con una separación de dos semanas este eh, cada una, ¿no? Y entonces estamos esperando que este mes lleguen más o menos 250 mil este, dosis. De, de esta eh, vacuna, ¿no? Y luego, este, durante enero, febrero y marzo, y, y así cada mes hasta abril, bueno, llegue, llegue un millón, ¿no? Un millón más, un millón más, un millón más, es decir, que es, se tengan más o menos para el mes de abril, ¿no? Eh, unos, este, 12... Eh, millones, ¿no?, de, de, de vacunas, ¿no?, esto hablando en, en, en cuestiones este numéricas, es decir, que habría más o menos unos 15 millones 250 mil dosis, ¿no?, que son suficientes para vacunar a 7 millones y cachito este, de personas, ¿no?, el asunto es que no son tantas, ¿no? O sea, somos un país de 128 millones de habitantes, ¿no? Me parece que no se ha dado información suficiente. Este es un cálculo rápido, imagínate, ¿no? Si, si, si yo no sé cómo lo estén pensando este, en Palacio Nacional o en la Secretaría de Salud, ¿no? Si, si tú te puedes meter y hacer un cálculo de volada como este, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo vamos a vacunar a un montón este, eh, de población, ¿no? O sea, eh, el, el primer grupo de personas, ¿no? Son los de las, las personas mayores de, de 60 años, ¿no? Entonces, ellos son más o menos un, un, un promedio de, en este país, entre 9 y 12 millones de este, de habitantes si hacemos este cálculo y no pues no le tocaría ni siquiera este a la mitad es decir se tiene que hacer una procuración no en cuanto a la, a la adquisición de un lote de vacunas bastante grande, ¿no?, y que implica un montón de cosas, sobre todo de transporte, de mantenimiento, ¿no?, esto de la refrigeración, ¿no?, de cuidado, porque, bueno, nunca faltará aquel granuja, ¿no?, que decida asaltar uno de esos camiones y, y venderlas más caras, o dárselas, ve, ve tú a saber a quién, ¿no?, hacer un negocio negro, en fin, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, bueno, eh, sin duda eh, complicado. Eh, después de las, de las personas adultas vienen los de, eh, de 50, a 59 años, que son más o menos eh, 9 millones de, de población, algo así, este, me parece, ¿no? Este eh, luego los de 40 y 49 años, ¿no? Que, que son como unos veintitantos millones, una cosa así. Y este, eh, los que están al final, que son entre los de 16 y 39 años, que ya son los que nos tocan, bueno, ah, ah, al menos a mí, ¿no? <ríe> a mí me toca antes que a ti, que me, decimos, bueno, si me salvaré antes. <ríe> Pero todos los demás, ustedes son como 50 millones este, de personas, ¿no? ¿no? Y necesitan, pues, para vacunarlos a ustedes como 100 millones de dosis. Entonces... Bueno,
0: te, ya también tú no
1: empieces, ¿eh? <risa> es, es un esfuerzo titánico, mi queridísima Vane, ¿no? O sea, este eh, eh, se está especulando que, que el número de gentes que se eh, vacunarían efectivamente, ¿no? Serían 98 millones de personas. Las demás, eh, eh, no es que no se quieran vacunar, sino que hay, eh, como no es obligatoria. Habrá un número importante de gentes que definitivamente, por la razón que sea, no se quiere vacunar. Habrá otro número importante de personas que, eh, por la situación en donde viven, ¿no? Esto es decir, comunidades muy alejadas, eh, gente, gente que que no esté en el padrón, digamos, ¿no?, eh, en, el, en el censo, en fin, que no se puede encontrar, ¿no?, que haya eh, fallecido en ese proceso, ¿no?, en fin, eh, entonces, bueno, por eso se ha reducido como este número a 98 millones. Sin embargo, el gobierno debe tener, este, pues, eh, vacuna eh, para todos, y entonces si somos 128 millones de habitantes, bueno, pues hay que tener el doble de vacunas, para que nos alcance a todo mundo. Entonces, tal, puede suceder que el tiempo de vacunación no salva, eh, aun a pesar de que el plan de vacunación que se nos presentó está dentro de los estándares eh, internacionales y que es un muy buen este plan de vacunación, eh, para cómo se manejan las cosas de México tal vez se recorra, ¿no? o sea, eh, no podemos estar esperanzados tampoco, ¿no? a que en estas fechas, ojalá sucediera y me muerda la lengua pero mira, la verdad es que en este país eh, lo inimaginable pasa, entonces eh, en el mejor de los casos, ¿no? hablando de un escenario eh, eh, un poco eh, catastrófico, pues se podría recorrer la fecha, ¿no? por eso se sigue y, y seguimos diciendo, ¿no? este llamado ¿no? A, a seguir este, eh, manteniendo las, las, las precauciones sanitarias eh, correspondientes, ¿no? porque eh, aún sea el siguiente año y aún sean las fechas establecidas que está eh, prometiendo el gobierno, de todas formas eh, todavía va a faltar medio año más, ¿no? si, si ¿no? En, en, en el mejor de los escenarios. Entonces, bueno, de todas formas hay que este, cuidarnos. ¿no? Y aquellos que sean vacunados, ¿no? No no, no hablo solo del, del sector salud, sino, eh, por ejemplo, de los, de los primeros, los adultos mayores, tampoco es que los vacunen y al otro día digan, ¿listo? Y me, y me voy no, espérate, vuelta, hay bien. que ver las reacciones, ¿eh? Hay no, que ver
0: cómo no, reacciona eh, en nuestro cuerpo, ¿eh?
1: Espérate, espérate. espérate. Primero que los vacunen y, y tampoco digan, ya ya me voy a salir de mi casa, ¿no? O sea, ya puedo irme de Reven, ¿no? Es, es Puedo total... ser salvaje eh, por el mundo y ahorita nos vemos, ¿no? Sí, no. o sea, no, eh, y lo que tú dices es muy cierto, no sabemos cuáles van a ser las reacciones. Afortunadamente, cuando nos toca a nosotros, ya tendremos un buen, este, ya habrán estudios y habrá, este, bastantes, eh, digamos, comentarios, ¿no?, acerca de, de las reacciones que la vacuna puede tener en diferentes eh, organismos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que tiene muchas, eh, no, no, le afecta no sé, el polvo, le afecta las plantas, le afecta, en fin y no las, se sabe alergias, ¿no? las ah. alergias y no se sabe si determinadas alergias afectan el comportamiento de la vacuna o no bueno, ya lo estaremos viendo en eh, siguientes fechas, pero bueno eh, esto es un poco eh, concerniente a lo que al plan de vacunación se refiere y es bueno tenerlo en cuenta porque ya este mes se supone que se deben estar aplicando eh, las vacunas. Ya se están aplicando en el Reino Unido, ya se están aplicando en los Estados Unidos, que por cierto tiene un plan de vacunación muy interesante eh, y muy bien establecido. no Y bueno, a pesar de que el nuestro este, también suena bastante bien, no parece estarse llevando a cabo de la manera eh, eh, correcta y correspondiente al, al plan, ¿no? Pero bueno oye, tenemos un montón de este de saluditos me da mucho gusto eh. ya los Ay, habíamos extrañado con, Manches, este, con, con sus saluditos dice Ana Lucía Soto Morales, hola Comanches hola Nilu, muchas gracias por estar hola. dice Almara Dabdoub, saludos Vanessa hola Almara, un abrazo
0: un abrazo oye,
1: guapa Axel HR, hola Vanessa y una carita feliz hola mi
0: niño, te quiero
1: Oye, dice Arturo Israel Aguilar, saludos, excelente tarde y buen inicio de semana, muchísimas gracias, este Arturo. Excelente Hola, inicio de semana para ti también. Nos dice Roberto Joaquín allá desde el bello estado de Chiapas. Excelente semana, Comanches. Oye, pues excelente semana para ustedes. Este, también, por cierto, uno de los estados que este. Eh, estaba en semáforo verde eh, no, no ahorita voy a revisar si ya está en semáforo amarillo hasta donde me quedé, estaba en verde ¿no? y, y es otro estado sí. que parece que les dijeron ya salgan a hacer su vida como, como sean libres quieran".
0: y salvajes y no importan ¿no? sí, sí, libres y salvajes,
1: así es, la última frontera, imagínate, bueno, oye, bueno saludos a toda la, la comunidad chapaneca, yo vivía allá, así que bueno, pues saludos oye, dice, Ay, un beso, es ¿dice? hermoso, es, es precioso a ver si nos invitan por allá oye, aparte
0: dice, te iba a decir, pues la gira Comanche va a arrancar en Chiapas, ¿no? Entonces, es correcto. Bueno.
1: Así es, así es. Mira, qué mejor que allá, porque tan bonito. Hombre. Oye, dice Christian Jumber: Hola, muy buen inicio de semana, chicos. Muchísimas Hola, gracias. Hola, Chris. Nos extrañamos. gracias por estar con nosotros. Dice Ana Lucía Soto Morales: Así existiera semáforo negro, los mexicanos estamos cañones y el gobierno detestable. Pero el, el, el pejendejo manda tus marionetas. <risa> <risa> Está buenísimo, me, me, me encanta el ingenio. <risa> <risa> ok, muy bueno. muy bueno, muy bueno, la verdad. Oye, pues sí, la verdad es que no importa el, 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 el color del semáforo, la verdad es que creo que eh, lo que nos falta es un poco de empatía hacia los demás, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que... Eh, <coughs> Nosotros debemos eh, ser empático con el otro, es decir, eh, tenerlo presente, ¿no? O sea, tanto, tanto yo lo puedo este, eh, contagiar, ¿no? Como yo lo puedo cuidar, entonces mejor vámonos cuidando todos, ¿no? Para no este, crear eh, un círculo... ¿no? donde, donde el, el número de contagios, ¿no? Crezca, pero la verdad es que no hay empatía cuando la gente decide salir, aún a pesar de, de poder correr este riesgo. O sea, que es un riesgo doble, ¿no? El riesgo de poder este, infectarse y el riesgo de poder. Infectar, como hay tan pocas pruebas, ¿no? Y como también no, no mucha gente no ha ido a los kioscos a hacérselas, entonces tampoco se tiene la certeza de que lo tengas o no, porque el, el, el imaginario colectivo es, yo no lo tengo porque no me siento mal. Bueno, adivinen qué, puedes tenerlo y ser asintomático. Es decir, pues lo puedes tener y no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque tal vez tu carga viral pues no, no es la suficiente para que desarrolles el, 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 los síntomas del COVID-19. No, pero, pero pues, es por la vida, ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, vamos a vamos generando, ¿no?, esta empatía, sobre todo en este último mes, ¿no? O sea, vamos a pasarnos un diciembre, tal vez no sea bombísima, pero sí, al menos este, en casa y con vida, ¿no? Oye, este, nos dice eh, Analogía Soto Morales, y no sabemos cómo reaccionaremos a la vacuna, o si la vacuna será buena, Exacto, es lo que decíamos, ¿no? Que se llama Bane, o sea, no sabemos las, las sí. lo, 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 qué te pueda suceder, ¿no? Este, eh, Las reacciones secundarias que, que, pudieras, este, que se pudiera generar este, a partir de esto. Lo que sí es un hecho es que eh, eh, te dé de, de tu reacción o no, hay que irse a vacunar. También cuando, cuando le toque a uno, bueno, hay que irse a vacunar, ¿no? Porque este, no, hay, no hay otra opción, ¿no? o te vacunas o no te vacunas, no es obligatoria, no, pero me parece que si en algo valoramos también este, nuestra salud y nuestra integridad, bueno, pues habrá que irse a vacunar, por supuesto, si estamos en el, eh, conscientes de que puede haber una reacción de uno u otro tipo, bueno, también vamos informando, la verdad es que ya van a empezar a salir con esto de las vacunas, van a empezar a salir muchos informes, no nos cuesta nada meternos en internet, revisar, y saber este, de, 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 las consecuencias que podría traer en uno determinado organismo o por determinadas X o Y circunstancias, ¿no? Y si no, pues eh, a ojos cerrados porque no habrá, no habrá de otra, ¿no? O no vacunarse y entonces seguir eh, con incertidumbre de que te puede dar y te puede dar horrible, ¿no? Entonces, este pues sí, ahí, ahí sí va a quedar el criterio de, de cada quien, o sea, me parece que ahí sí es, es lo único que tiene razón el gobierno federal, no se puede obligar, pero bueno, creo que nosotros como seres racionales nos podemos informar, ¿a poco no, Ivane?
0: Por favor, ¿no? Porque pues imagínense, ¿no? Todavía eh, y digo, ¿no? O sea, es 2020, estamos finalizando 2020, y todavía hay gente que no cree en el COVID-19, ¿no? Entonces, este, y si eso le añadimos la falta de responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Al no acudir a los kioscos o al no vacunarnos, pues, bueno, se hace mayormente grave esto y, pues, bueno, eh, eso nos dejaría básicamente pues, a muchos fuera, en todo caso, ¿no? Y lejos de eso, pues, con mayores pérdidas de las que se tienen previstas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al no asumir que tienes que ir a ponerte la vacuna, en caso de que no lo, no te la pongas, porque a lo mejor tan porque de hecho estás en tu derecho de no ponértela, pues, bueno, incrementa los riesgos. Y, ojo, ¿eh? eh algo que señalaba con anterioridad es justo eso, ¿no? Que si de por sí, o sea, Hoy día vemos a, al sistema de salud básicamente quebrado en todo caso, ¿no? Eh, y in, insostenible de, por ejemplo, por las, por estas este, enfermedades, ¿no? que, que persisten en, en la ciudadanía, que son la diabetes, eh, la hipertensión, el cáncer. Ojo, ¿eh? O sea, yo no quiero saber cómo se, cómo va a estar y, y de dónde va a salir el abasto, por ejemplo, para todos aquellos eh, que, ten, que, que pasen el COVID, porque entonces también es muy cierto que el COVID-19 está causando insuficiencia renal, está causando muchísimos destrozos también en el intestino también, eh, tanto en el estómago en todo caso, y entonces imagínate todo esto, aún, aún con esto se va a encarecer, entonces lo que no debe de pasar es precisamente eh, la privatización del servicio de salud o que deje fuera, por ejemplo, a todas estas enfermedades derivadas del COVID-19 para quien ya lo tuvo o quien lo va a Padecer, ¿no? Y entonces, si a eso le sumas que la gente no se lleva a vacunar por el miedo de esto, pues bueno, esto se va a salir de control, ¿no? Porque eh, va a generar precisamente eso, ¿no? También eh, que, que al final del día, por esta incertidumbre que se tiene ante los resultados de la vacuna, ¿no? Este, pues pueda llegar en todo caso a colapsar en ese sentido, ¿no? Porque. Pues porque implica un riesgo mayor, ¿no? Y pues un gasto mayúsculo también para el Estado el hecho de poder sopesar todos estos vestigios
1: de este del post Covid, ¿no? Es correcto. Oye, este, bueno, pues hasta ahí con, con las cuestiones del pues Covid, sí, la ¿no? es que lo vamos a seguir este Hay que explorando lo vamos a seguir comentando, porque eh, con esto de, de, de la vacunación, bueno, pues ya vamos a empezar a hablar sobre este nuevo proceso, ¿no? Ya no tanto de, de las circunstancias que nos tenían este eh, eh, metidos en nuestras casas, pues, ¿no? Este, condicionados a, a, a este un poco miedo, ¿no? al, al a, a no tener ¿no? Este, un, una, una vacuna ¿no? algo, algo que nos haga este, sentir mejor, pero ahora la, la discusión precisamente va a ser sobre eh, la vacuna sobre sus efectos y la manera en que se está implementando, no solo en nuestro país, sino en, en, a nivel internacional ¿no? y ya veremos si vamos aprendiendo también este, de esto, pero esto lo vamos a seguir checando básicamente diario así que el siguiente programa, bueno, pues seguiremos este, comentando acerca de esto y ahora, a, a mí se me gustaría a comentar algo este más mundano, ¿no? La verdad es que eh, ya se nos había olvidado un poco que, que, que se llevaron a cabo elecciones en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque estamos a, 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 en, en diciembre, ¿no? Y, y el 20 de enero, <risa> o sea, ya poquito, porque ya nos falta... Nos ya estrenamos falta? presidente, ¿no? Eh, vamos a estrenar, exactamente, pues, estamos casi un mes, ¿no?, de, 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 de esto, ¿no? Y este eh, la, la imagen un poco del, del buen Trump se ha ido, me parece, ¿no?, que se Ay, ha se ido... desdibuja
0: cada vez más, que bueno.
1: guay, sí, la verdad, sí, se, se ha ido este, desdibujando bastante, ¿no?, este intento eh, bastante malo por reventir el resultado de la elección presidencial, este, pues no, no, no ha tenido eco, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido un triunfo, ¿no? Para este Joe Biden, que sin duda eh, logró una victoria como la vimos aquí, ¿no? Logró una victoria contundente y logró una victoria este, democrática. Y lo mejor es que es una victoria que, que la verdad es que Biden nota lo que diga este Trump, ¿no? Y entonces, bueno. También es una victoria este, para, para los pilares institucionales de los Estados este, Unidos, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares institucionales? Por ejemplo, este las cortes, ¿no?, que aguantaron todo este embate este, de Donald Trump, ¿no?, la presión presidencial que, que aún a pesar de, de, de que allá hay un respeto un poco más eh, amplio no hacia, hacia los, los poderes este, eh, eh, en el país... Eh, de todas formas, la, la, la opinión presidencial cuenta y cuenta bastante, ¿no? Y, y la verdad es que hubo, hubo una separación bastante buena en este sentido, ¿no? También es un triunfo para, digo, aún a pesar de que el sistema electoral griego es un sistema electoral pues, bastante complicadito y un poco arcaico, diría yo, la verdad es que también se mantuvo bastante bien, ¿no? Se respetaron las reglas y se respetaron los sí. resultados, ¿no? Entonces, este... Eh, yo creo que el, el, el Partido Republicano sí debe eh, rectificar ¿no? porque eh, muchos de, de sus integrantes pues se vieron muy cínicos este hablando pestes, ¿no?, de, de precisamente lo que estamos diciendo, ¿no?, de las cortes, del sistema electoral, de los competidores, de los mismos, bueno, de los, deja tú los funcionarios, de los mismos ciudadanos, ¿no?, este, norteamericanos que salieron a votar, este, por uno o por otros, ¿no?, de estos movimientos como el Black Lives Matter, este, en fin, ¿no?, eh, de, de los hispanos que salieron a votar, ¿no?, de, de, de bueno en fin de todas estas eh, de comunidades y circunstancias bajo las que se dieron este los 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 comicios presidenciales allá en los Estados Unidos ahora es importante eh, usted dirá bueno y qué nos importa hablar de ahorita de, 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 de Joe Biden y esto bueno no, porque es que... Sí, de hecho, porque, o sea, justo la
0: misión pasada con Salvador Cifuentes, eh, con, con Juan, Juan Manuel Cifuentes, este, perdón, que está allá en North Carolina, nos decía, ¿no? Precisamente feliz, pres, ¿por qué? Porque esta cuestión del DACA al final del día pues está, está genial, ¿no? Porque gracias a un error técnico de parte de la administración de Trump, pues entonces va para atrás por, ante esta cancelación inminente y esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque muchos dreamers, en todo caso, eh, quienes se encontraban en el Ivo, pues hoy día pueden... Eh, Pueden tener esta alternativa al final del día, ¿no? Entonces, ese es algo, una, un apartado bueno. Por otro lado, considero en materia internacional que al final eh, ver precisamente cómo esta cuestión, entonces, hay que aprender del error. Y, en, y aprender del error implica ver, por ejemplo, como Donald Trump, pues fue un muy mal presidente. Cuánto daño le hizo a los Estados Unidos. No pudo gobernar en ese sentido y que ojo, eh, y que al final del día esto nos puede llevar a ver cómo ante el temor, por ejemplo, ¿no? Que se veía en América Latina, ¿no? Con Jair Bolsonaro, ¿no? Eh, también un hombre que, ¡híjole! No deja mucho que desear en ese sentido. Pues, eh, pues afortunadamente, cómo esta falta de, de de, de gala para hacer política les falta y entonces podemos ir desdibujando precisamente cómo el poder económico podría bien haber sometido al poder político y que en ese sentido hoy podemos estar un poco más tranquilos porque quiere decir que la gente es más consciente, que la sociedad es mayormente activa políticamente como para no dejar pasar y no dejar hacer a gente que no vale la pena como lo es Donald Trump. ¿Por qué? Porque vemos ¿Cuánta, cuánto daño le hizo precisamente a los Estados Unidos ¿no? justamente Francia hoy mandaba un mensaje a Joe Biden no eh, dándole la bienvenida de nueva cuenta a este a estas convenciones climáticas de medio ambiente que se tienen que volver de nueva cuenta a firmar y posteriormente a ratificar por, eh, por el gobierno de los Estados Unidos ante el error garrafal que fue el hecho de haber salido, no porque para Donald Trump el medio ambiente no es importante no perdón, pero pues vivimos en este planeta y debiese de ser medianamente importante, ¿no? Bueno, no medianamente, totalmente importante al final del día, ¿no? Entonces, esa parte es genial precisamente por eso, porque la gente aprendió del error, qué es lo que no debemos de hacer, dejar la política en manos de cualquiera, porque entonces ese es el precio, cuando no te interesa la política eres gobernado por los peores, ¿no? Y para eso, pues está Donald Trump, ¿no? Afortunadamente ya se va de la Casa Blanca.
1: Bueno, pues a partir del 20 de enero Donald Trump va este, a dejar de ser presidente. ¿no? El, el, oh, bueno, el, 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 el presidente ahora va a ser este Joe Biden y Trump seguramente eh, bueno sí. pues, no, seguramente bueno sí seguramente se va a reintegrar este a, va a estar de vuelta no en la vida este común y corriente no seguramente vivirá en, en la Florida donde, donde ha vivido este mucho tiempo. Sin embargo la, eh, más allá de esto no que puede sonar muy cómico es que Trump eh, probablemente no desaparezca este del escenario político de los Estados Unidos, es decir, este hay sondeos que muestran, ¿no? Que, 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 por ejemplo, uno de cada cuatro eh, republicanos no reconoce como legítimo el triunfo de Joe Biden. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que uno de cada cuatro republicanos, ¿no? Además de un montón de gente que votó por Donald Trump, todavía tiene esta, esta esperanza, ¿no? De que él pudiera o volver a la presidencia o influir en la política este, norteamericana para eh, cuidar los intereses no que, que, que estos votantes no hubieran eh, esgrimido al, al momento de, 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 de votar este por Trump. Ahora, puede pasar que Trump se espere estos cuatro años y vuelva eh, a querer este estar en la boleta presidencial. Sin embargo, para ese entonces él tendría, eh, creo que me parece, 78 años. no Entonces, lo más probable es que no sea Trump el que llegue. No, probablemente querrían que alguno de sus hijos eh, fuera, ¿no?, un sucesor dinástico, ¿no?, pero la verdad es que este, hay otros eh, candidatos o figuras, bueno, no candidatos, pero otras figuras este republicanas, ¿no?, como Tom, Tom Cotton y John George Howley, ¿no?, que son dos senadores republicanos, que este, podrían ser, eh, digamos, los herederos, ¿no?, de esta corriente, este... Trumpista, ¿no? Eh, uno es senador este, eh, por, por Arkansas, ¿no? Ambos tienen eh, estudios de doctorado, lo cual es importante porque esto cambia un poco la visión no, política que no tenía o no alcanzaba a vislumbrar este, eh, Trump, ¿no? Y, este, bueno, el, el, el asunto es que, es que ambos tienen una, una cuestión ahí belicosa... Bastante este, alarmante. El otro es, este, es, es senador este, por Missouri, ¿no? Y este eh, bueno es, 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 es fundamentalista, este, este, tiene, tiene una visión económica diferente. Digo, es, es muy pronto para echar caparas bueno, pero ya se están viendo quiénes le van a, le podrían hacer la vida de cuadritos, ¿no? A Joe Biden, ¿no? Y quienes pudieran competirle ¿no? cuando terminen sus primeros. Este cuatro años, recordemos que Biden tendrá la sazón cuando él termine, me parece que 76 años, ¿no? Y, y bueno, no sé si esto le dé también para eh, un segundo periodo presidencial, ya veremos primero los primeros cuatro, ¿no? Y sobre esa base ya podremos este, decidir, y el mismo Biden dirá si continúa o no. Sin embargo, un triunfo muy importante, ¿no? El que tuvo Joe Biden sobre eh, republicano Trump, pero no hay que dar por descartado a Trump. Ahora, la otra es que Joe Biden, ¿no? Debería eh, empezar a, a pensar en qué va a ser precisamente... Eh, con Trump, ¿no? Porque es su enemigo eh, natural y es alguien que bien o mal le puede este, crear ahí conflictos, ¿no? Eh, tanto en, en, en la Cámara Alta como en, en, este, en, la, en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, ¿no? Y en muchas otras, de, de muchas otras este, maneras. ¿No? entonces este bueno le vamos a recordar a, a decir al señor Joe Biden que se lea un poco el príncipe ahí este maquiavelo da un montón sí. de, de, de cuestiones eh, sobre eh, los, los adversarios no que, que no vamos a escribir aquí porque no es nuestro papel pero bueno eh, si oye, no... el político y el científico debe
0: ver no bueno falta la ah, sí.
1: es correcto oye nos dice este Arturo Carrasco eh, saludos, saludos, mi querísimo doctor ¿tú? Carrasco saludos, es correcto, oye nos dice también Cayetano Lego. saludos amigos, saludos Juanito, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos dicen Hola, Cayetano. oye nos dice el doctor Carrasco la ocasión pasada comenté que esperaría para vacunarme, ahora con el calendario sé que no hará falta me tocará hasta el 2022 igual entonces <ríe> chócalas es, es correcto, es correcto Sí, pues sí, oye. 2022, doctor Carrasco. Estoy seguro que el calendario se va a recorrer y a muchos nos va a tocar, así que bueno, no no estamos esperanzados a que luego, luego, a nosotros vamos a tener la vacuna, ¿eh? Bueno, aviso para que nadie diga, ay, es que nadie me dijo bueno. Oye, nos dice Pilar Matamoros, allá desde el Estado de México. ¡Saludos, saludos! ¡Hola, Pilar! Pilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenida. Oye, nos dice Ana Lucía Soto Morales, México no tiene memoria ni visión a futuro. ¿Cuál futuro? ¿Venezuela? ¿Cuba? Pues... Mira, yo te, tengo una discusión muy interesante acerca de por qué México no es Venezuela. No me lo voy a echar ahorita. No, no porque va ya a ser a el programa, Pero prometo, prometo que va a ser lo primero que digamos el jueves ¿No? Porque mucha gente tiene esta visión de, de, de Venezuela. Y está ¿eh? está, 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 sí, es errónea. La verdad es que sí, es errónea. sobre eso. No digo que no hay circunstancias que se parezcan. La verdad es que sí. Pero eh, las condiciones políticas, sociales son totalmente diferentes en una y otra. Parece importante porque eh, mucha gente ha dicho, es que México es el nuevo Venezuela. No, no, no es cierto. No, es cierto no, pero, no eh, pero... Voy a comentar el siguiente programa y lo discutimos con, con todas es ¿cómo que no? Debe de ser. oye, y nos dicen a Lucía Soto también, ¿y cuál amor al planeta? tampoco que se vaya Malo Loma, <risa> muy, muy bien por Estados Unidos, <risa> quitaron a sus Cukux clans. Sí, sí, los sí? Estados Unidos salieron, votaron democráticamente, y la verdad es que una contienda eh, bastante cerrada, ¿no? De repente, eh, bueno, Joe Biden ya, ya, ya se voló la barda y, y ganó la, la elección presidencial. Pero bueno, este, eh, sí, sí, se fueron la, la supremacía blanca. Dime, queridísima Vane?
0: Ana Lucía Soto Morales, ¿qué crees? Que nadie va a extrañar a Trump, mana. Nosotros no lo vamos a extrañar. Qué bueno que ya se va.
1: Es correcto, es correcto. Vamos a hacer fiestas y este el día va a ser como el Thanksgiving sí. de los mexicanos. Oye, este nos dice Juan Manuel Cihuete Sandoval, allá desde North Carolina, precisamente. Dice, saludos, Comanche. Saludos, mi Micrismo Juan Manuel. Saludos. a escucharlos. Oye, nos dice Pilar Matamoros, ¿dónde está la solución? ¿Cuáles son las alternativas? Para México. Bueno, ¿en qué sentido? Porque hoy hablamos acerca de las alternativas y los posibles escenarios sobre el COVID-19. Este, eh, este programa va a estar, ¿dónde está mi querida Babane Para que Pilar lo pueda escuchar, ¿no? Y, y vea las, las alternativas y las posibles soluciones. Eh,
0: ¿Dónde está
1: el territorio Comancha? Sí. Ah, pues En en Facebook. Sí, mire, estamos en Facebook
0: Watch. Entonces, tú lo pones ahí en Facebook Watch Territorio Comanche y te aparecemos, ¿no? Entonces, en el, en la, eh, lo puedes escuchar ahorita en vivo de 3 a 4 de la tarde lunes y jueves, y si se te pasó no importa, si ya te dio insomnio métete a Facebook Watch si no, pues te metes a YouTube, estamos en Spotify, estamos en Tumail, Estamos en Evox, estamos en Apple Music, estamos en sistema podcast para Android y para iOS, y también estamos en Deezer, pues ahora sí que estamos en todos lados y si estamos donde estés, en donde tú nos permitas, entonces, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, sobre todo por compartir, y pues ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político y muy crítico quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio.
1: Mi Fernanda Tapia lo dice mejor que tú, mi queridísima Mamán, imagínate. <risa> Saludos, Ay, <a> no. <risa> oye, dice Pilar Matamoros, pasen el link. Ahorita te ponemos aquí nuestro equipo. Todas producción. Las redes sociales, oh, no, no, ahorita nuestro bien. queridísimo Adonai va a poner este el link, este, eh, donde va a estar este el programa, también el de territorio Comanche. Aquí lo va a pasar abajito ahorita, va a ser favor, así que eh, no hay y forma de. El el último, ]cito, ]cito, muy bonito. Bonito. Inclusive, en nuestros propios muros, ahí está el, el, el programa no así que este, una stalkeadita, cualquiera de nosotros dos y ahí se puede ver también a través de, de Acústica Radio de, de la página de Territorio Comanche ahorita te pasamos el link para que este, eh, nos regales un like ¿No? Y, y siempre nos da mucho gusto que nueva gente este se, se sume a nosotros y escuche este programa. Oye, pues ya nos vamos. Y que muchísimo. lo
0: compartan, ¿no? Porque sí es llegamos eso? a muchísima gente más. Y sí hemos llegado, en todo caso, eso es gracias a todo este público Comanche. Entonces, nosotros nos debemos para ustedes, nosotros nos debemos a ustedes. Y eso estamos agradecidísimos de verdad con toda la hermosa respuesta que hemos tenido acá en Territorio Comanche.
1: Ah, así es. Oye, voy a poner el link de una vez para que no digan. Sí. Este, este, territorio Comanche. Y le quiero comentar a todos los que nos escuchen, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Va a estar el link este, para que este, nos regalen un like. Y eh, eh, les queremos comentar que también en la página de Territorio Comanche, ¿no? Si le pone usted Territorio Comanche, eh, se mete, le da like, es este iconito que eh, sale un indio eh, eh, americano, ¿no? En color naranja, así que no tiene falla. Así está, territorio comanche. Nos regala un like. Y hay un montón de cosas en la página, ¿no? Ahí te va. Hay materiales de la construcción, hay champús, hay, este, tanatólogos, psiquiatras, psicólogos, eh, hay, hay... Abogados, politólogos. Abogados. Ay, un, mira, un hombre maravilloso que
0: se sabe Acá de este, las super técnicas Que nos van a ayudar a defendernos En todo caso también Para eso está aquí nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política Y qué mejor, pues bueno, no encima de todo El mejor guitarrista, el de Avante Y pues bueno, mire, ¿dónde
1: dónde andamos? Pues acá, en Territorio Comanche ¿Qué mejor? Así es, métase la página de Territorio Comanche y si usted necesita cualquiera sí. De estas cosas, métase, nos pregunta Vía inbox, nosotros le damos toda la, la toda Información, la información. Es correcto. Así que, bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querida Mamá, en tus redes sociales y tus recomendaciones, parece que les...
0: Ah, claro que sí. En mí en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa, Hernández, Rojas. En Twitter me encuentran como arroba jerubans. Y, pues, bueno, la recomendación para, eh, para iniciar la semana... Que no salgan si no hay necesidad de salir, por favor. Que utilicemos el cubrebocas siempre y en todo momento. Y que, por favor, si se pueden hacer la prueba COVID-19, por si las moscas, por si las flies si dijera una amiga, pues hágaselo, no pasa nada. De verdad, a mí me la hicieron el domingo pasado, 15 minutitos. O sea, no hubo falla, ¿no? Sí, es la de anticuerpos. Es en, en todo caso, me sacaron... Este, eh, ahora sí que una gota de sangre de, de, del dedo índice y listo. Y en 15 minutos, yo con la mayor tranquilidad del mundo, tengo esa conciencia plena de estar tranquila. No hay como tener paz y tranquilidad. Y decir, todo está en orden y todo está bien. Entonces, por favor, esa es la recomendación. Hacer ejercicio, extremar medidas, cuidarnos y protegernos. Y, pues, bueno, subir la ingesta de frutas y verduras. Por mí. Esa es la recomendación, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para
1: nosotros? Oye, antes de leer un último comentario, nos dice Gómez Manuel, saludos, Comanche, saludos, mi queridísimo, Manuel, muchísimas gracias por escucharnos. este Yo les voy a recomendar que se echen una serie que está en Amazon Prime, que se llama cero, ¿no? Este, es de narco, sí, sí, es de narcotráfico, está buenísima, se desarrolla en Italia, en México, y en un montón de países así como Sudán, este, Marruecos, este... Sí, no están en todos lados, no son
0: como es. las cucarachas, están en todos lados.
1: No, no, una chulada de serie, no pude dejar de verla, ¿no? Son como ocho capítulos, los tuve que ver todos de corridito, la verdad, increíble. Así que, quiero ver una, una, una serie buena? Métase, este, a ver... Y a mí me encuentro en mis redes sociales como Otorrené Cáceres, así, Oto con doble T, Oto René Cáceres, eh, y estoy en todos lados, en Instagram, en Twitter, en este, en, en, en YouTube, en LinkedIn, ¿no? en, LinkedIn en, en todos lados, ¿no? Estoy, estoy en la política norteamericana, ¿dónde más, mi querida Vane? en el buro de crédito, donde ah, más, no? Si ¿no? quiere encontrar, me encuentra ahí también, imagínese. Bueno, pues entonces, estamos en todos lados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, nos dice Gómez Manuel, un placerazo, le recomiendo Ozark en Netflix. ¿Qué crees? Ya la vi completa. ¿Serie? No sabes. ¡Qué buena, ¿Buena? serie! Sí. Al rato me la ejecutó. O sea, es que increíble, ¿eh? No sabes, no sabes. Qué buena serie. Y se claro. va poniendo mejor cada vez que pasa. Hay unas que, que se mantienen, hay unas que bajan. No, eso se pone mejor cada vez. Así que la mi queridísima Vane, y bueno, cheque usted también lo que tenemos para eh, 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 ahí en, en nuestro canal, y nos vemos y nos escuchamos aquí en Territorio Comanche el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, y con esta voz y con estos sentidos, nos vemos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mi queridísima Vane, muchísimas gracias también a nuestro queridísimo Vado Hombre de la Radio, a Donay Martínez en los controles y en la producción del programa, yo soy eh, otra recasa yo soy Emile Jagger de la Ciencia Pública, y desde aquí le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bye bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como acústica radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo.